0: Und das ist sie, eine neue Ausgabe der Spielwiese von Radio K1 mit Melanie Arzenheimer.
1: Und mit dem Höhlenbär Bernhard Löhlein.
0: <lacht> ja, denn wir waren für diese Sendung mal wieder fleißig.
1: Ja, wir haben uns auf den Weg gemacht und zwar nach unten.
0: Ja, ganz tief unterirdisch. Ja. Ja. Wir wollen nämlich mal schauen, was es so bei uns in der Region für Höhlen, Keller oder andere Löcher gibt. Ja,
1: also da ist es mitunter recht kalt hm. äh, oder auch feucht. Äh, eigentlich nicht so angenehm. Ja, dafür
0: hm. aber aufregend und spannend.
1: Ja, die. Diese Sendung, diese Ausgabe der Spielwiese ist absolut unterirdisch. Versprochen. Ja, ab in die Höhle heißt es heute bei uns in der Spielwiese. Jetzt geht es eigentlich nicht um eine Höhle, sondern um ein ganzes Höhlensystem. Und das befindet sich am Hang im Urdonautal bei der kleinen Ortschaft Mauern. Die liegt zwischen Rennerzhofen und Wellheim. Kennt jeder. Kennt jeder ganz klar. Und unter Forschern ist es wirklich so. Ja? Der Ort ist absolut berühmt, weil man hier Hinterlassenschaften des... Urmenschen gefunden hat.
0: Eine sind es nicht.
1: <lacht> Nein, deine nicht sind es meine hinterlassen. Nein. Anneke Hässlinger Hesslinger ist Gästeführerin des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen und seit diesem Sommer führt sie die Besucher auch zu den berühmten Mauerner Höhlen. Also zu den Höhlen,
2: mhm.
3: aber nicht rein. Und da habe ich natürlich gefragt, ja, warum? Man konnte rein in die Höhlen bis 1979. Anwohner hier, die Kinder, die Jugendlichen haben hier gespielt, haben hier ihre Abifeten veranstaltet, Lagerfeuer gemacht und es war also wie so ein Abenteuerspielplatz für die Jugendlichen damals, aber 79 hat man einfach gesagt, es ist zu gefährlich. Immer wieder lösten sich Gesteinsbrocken, man kann es auch heute noch sehen, die liegen hier rum, die fallen also von oben runter. Und es gibt auch, gab auch leider sozusagen Höhlenräuber, die versucht haben weiterzugraben und tolle Felsstücke mitzunehmen und auch das ist ein Schutz gegen die Höhlenräuber. Apropos Räuber, Archäologen sind keine Räuber, das sind Wissenschaftler und die haben hier auch gegraben und haben hier ein ganz besonderes Objekt gefunden. Das ist wirklich ein Objekt von Weltrang. Richtig, das ist die sozusagen die venus statuette die rote von Mauern. Man datiert das Alter zwischen 25.000 und 30.000 Jahre, ist das älteste in Bayern gefundene Artefakt aus der Urzeit. Und ist in einer Reihe mit der Venus von Willendorf und vielen anderen Venus-Statuetten, Fruchtbarkeitssymbolen der damaligen Zeit, ist, sind die Leute hier sehr stolz drauf, auf die Rote von Mauern. Also diese kleine Statue aus Stein, die befindet sich heute übrigens in der Archäologischen
1: Staatssammlung in München. Aber ganz viele Funde aus der Mauerner Höhle kann man im Archäologiemuseum im Schloss Neuburg bestaunen. Also da sollte man auf jeden Fall mal hingehen, denn die sind der Beweis. haha <lacht> In dieser Gegend zwischen dem heutigen Rennertshofen und Hütting im Urdonautal, da waren sie schon immer gut unterwegs, die Menschen
3: und auch die Neandertaler. Also, die Neandertaler waren schon hier. Es gab Kelten hier. Wir haben zwischen Mauern und Rennertshofen einen Eisenverhüttungsplatz gefunden, wo man also weiß, dass sie Eisen verhüttet haben. Und natürlich auch die Römer. Mauern hieß früher Muron. Die Römer haben schon vor unserer Zeit, also haben, während wir noch in Holzbuden wohnten, sage ich mal, oder in Höhlen sozusagen, haben die Römer schon aus Steinen gebaut. Die Leute haben also vor 2000 Jahren hier schon Mauern gesehen. Und daher der Name Muron Mauern. Also ein hochinteressanter Fleck Erde. Was fasziniert Sie so hier an dem Ort, weil sonst würden Sie ja nie, wahrscheinlich diese Führung nicht machen und nicht anbieten. Richtig, ich bin absolut begeistert von dieser Gesamtheit. Erstens mal der herrliche Ausblick hier oben von den Höhlen rüber nach Mauern. Wenn man aus der Höhle rausschaut, wie ein Bild gemalt schaut es aus, dann äh, das Urdonautal liegt ja Mauern im UrDonautal das Wissen, dass hier ursprünglich die Donau geflossen ist. Die Landschaft, die Kultur, die Natur und überhaupt die Wärme, die, das Interessante, was diese Gegend hier ausstrahlt. Wenn ich da runter schaue, sehe ich die Schäflein, hier wird nicht gemäht, hier werden nur Schafe weiden hier, um das ganze Naturschutzgebiet auch zu erhalten. Also ein faszinierender Ort. Ein sehr faszinierender Ort. So, also Bernhard, du hast gut zugehört,
1: natürlich. was haben wir gelernt?
0: Also bei den Römern war das Leben in der Höhle plötzlich out, mhm, genau. verständlich, ja. ist auch unbequem so ein Ding. Aber wo eine Höhle ist, da muss es doch auch Sagen und Legenden geben.
1: Ja, ganz klar. Also natürlich soll auch in dieser Höhle ein Schatz liegen. Oh, ja. Also so richtig. Schmuck, Edelsteine, das Ganze drumherum. Und laut Sage sollte sich immer zu heiligen Zeiten im Berg ein Tor öffnen, um den Schatz freizugeben. Ja, und an einem Weihnachtsabend hat mal ein Bauernjunge aus Baring die Chance ergriffen, ist in die Höhle gestiegen. Das Tor hat sich geöffnet, ja, aber der Junge war dermaßen oh. schockiert, dass er sich nicht bewegen konnte und schwupp schon verschloss er sich wieder, der Berg.
0: Ach, ist ja. ja klar. Und ich wette, bis heute wartet der Schatz darauf, gefunden zu werden. Ja,
1: ganz genau. So ist mhm. es natürlich, wie in jeder schönen Legende. Außer man betrachtet jetzt die archäologischen Funde als Schatz. Dann ist sozusagen aus der Legende schon Wahrheit geworden. Überhaupt, die wissenschaftlichen Erklärungen für so einen geheimnisvollen Ort, die sind ja manchmal eher unspektakulär. Mhm. Das gilt übrigens auch für den sogenannten steinernen Mann.
0: Ah, der wohnt also da in der Höhle?
1: Nicht ganz. Aber der wohnt ums Eck. Na, eigentlich liegt er ums Eck, das ist nämlich ein zwei Meter langer Stein, direkt am Radweg von Mauern nach Ellenbrunn und der hat eine sagenhafte Vergangenheit. Auch die Geschichte erzählt Anneke Hässlinger bei ihrer Führung.
3: In der Gegend von Mauern und Ellenbrunn lebte einst der geizige und jähzornige Bauer Filzjackel. An einem Spätsommerabend ruhte sein Gesinde von der harten Feldarbeit aus und war bei der Brotzeit. Da kam der Filzjackel dazu. Und hat gesehen, dass da niemand mehr was arbeitet, dass die nur essen. Und er wurde von einem so maßlosen Zorn gepackt, dass er schrie, Der Teufel hole euch faules Pack und mich dazu. Ich wollt ihr fräset Steine statt Brot. Und in dem Moment fuhr ein greller Blitzschlag auf den Filzjackel hernieder und nach einem ohrenbetäubenden Donnerschlag war der Filzjackel zu Stein Und so liegt er heute noch.
1: Na schön, also in Wahrheit ist es natürlich kein versteinerter Mann, der da liegt, hm. sondern ein alter Grenzstein, der einst bajuwarisches Gebiet von fränkischem Gebiet getrennt hat. Also wieder was gelernt. Aber dieses kleine Mauern, ich kann es dir nur sagen, Bernhard, sehr empfehlenswert, hat eine riesengroße Geschichte zu bieten. Wer sich das mal anschauen will, auch mit den Höhlen, der kann das tun im Rahmen einer Führung. Die nächste Führung zu den Mauerner Höhlen findet am 3. Oktober statt. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Infos gibt es auf der Homepage des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen in der Rubrik Tourismus.
0: Ganz tief weit unten waren wir eben bei den Mauerner Höhlen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Jetzt äh, springen wir gedanklich ein bisschen mehr in den Norden, nach Bein Gries. Ah. Da gibt es auch eine Höhlenlandschaft in Anführungszeichen, ein Labyrinth, ein Felsenkeller-Labyrinth.
1: Also war es jetzt eine Höhle oder ein Keller?
0: Beides. Ah. Ja, der, 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 der Keller ist ja unterirdisch mhm. und er äh, ist in einen Berg hineingeschlagen worden. Und heute äh, beherbergt dieses Felsenkellerlabyrinth ein Brauereimuseum mhm. in Ballengrieß. Vor einiger Zeit habe ich mir mal das zeigen lassen. Ja, am Fuße von Schloss Hirschberg ist das Brauereimuseum. Herr Wilhelm Rose, Sie sind hier verantwortlich für dieses Museum. Seit wann gibt es das denn?
4: Das Museum gibt es seit äh, 1980. Es ist damals entstanden, als die Brauerei Prinzner den Braubetrieb einstellte. Da wollte mein Vater an die langjährige Brautradition erinnern und hat somit diesen alten Felsenkeller zum Brauereimuseum ausgebaut. Das ist ein Labyrinth, ein Felsenkeller-Labyrinth. Wieso ist das so verzweigt? Das Felsenkellerlabyrinth, der Bierkeller, Bierlagerkeller, wurde damals gebaut vom Fürstbischöflichen Brauhaus zu Hirschberg. Zur Bierlagerung. Das Bier wurde gebraut in der kalten Jahreszeit. und Im Sommer, in der warmen Jahreszeit, wollte man das Bier kühl trinken. Und es gab keine künstliche Kühlmöglichkeit. Da behalte man sich solche natürlichen, kühlen Stätten. Schauen wir doch mal hinein, wie
0: es da drin aussieht. So. Ah, und es ist merklich kühler.
4: Hier hat es äh, Sommer wie Winter eine Temperatur von 6 bis 8 Grad. Immer gleiche, schöne, kühle Temperatur wie im Kühlschrank.
0: Da halten Sie sich derzeit wahrscheinlich
4: gerne auf. Ja. Was sehen wir jetzt hier alles? Wenn wir hier reingehen in den einzelnen Stollen, wir haben also hier eine Gesamtfläche von über 1000 Quadratmeter und eine Stollenlänge von 350 Meter, das sind jeweils zwei Hauptstollen und 21 Seitenstollen. In diesen 21 Seitenstollen sind verschiedene Brauereigeräte ausgestellt vom geht von der Getreideernte über Hopfen, Melzerei, Sudhaus, Gärkeller, Bierlagerung, Flaschenabfüllung, Fassabfüllung, wie eben der Brauprozess vor circa 100 Jahren vonstatten ging.
0: Und es ist ein, eine Mischung aus Labyrinth und Irrgarten. Warum ist das hier so verzweigt angelegt?
4: Es war keine Absicht, sondern die Stollen wurden damals mit Hammer und Meißel in den Stein eingetrieben. Wir sind hier, hier im Sandstein unter dem Jura-Kalkstein ist eine eingelagerte Sandsteinschicht. Und die wurde damals verwendet, diese Keller hier in den Sand reinzutreiben. Und man hat eben die Stellen genommen, wo der Stein besser zu bearbeiten war. Und auch deshalb hier auch die sehr unübersichtliche, unübersichtlichen Verzweigungen. Also man könnte sich hier unter Umständen verlaufen? Ja, aber wir haben hier nur geführte Gruppen, sodass die Gruppe immer zusammen bleibt. Und ich sage mal, nach einer Viertelstunde Suche kommt man hier auch gut wieder raus.
1: Ich finde, wir sind heute schon so richtig wie Forscher unterwegs, mhm. oder? In dieser Spielwiese. Es geht um Höhlen. Wir waren schon im Felsenkeller-Labyrinth. Wir waren in den Mauern der Höhlen. Und jetzt kenne ich auch noch eine Höhle. Ja. Ja? Die kennt aber kaum einer. Echt? Obwohl sie mitten in Eichstätt liegt. In Eichstätt es eine Höhle. In Eichstätt es eine Höhle, ja. Ähm, die Edelbach. Quellhöhle. Ja, also die ist allerdings, ich sage mal, ein bisschen verzwickt bis sehr schwer zugänglich. Ja. Weil die wo liegt? Ja, weil die mitten im Kloster liegt. Utsch. Ja, da kommt nicht jeder rein. Aber ab und zu kommt man eben doch mal mhm. rein. Die Eichstätter Ärztin Stefanie Schenkel war schon mal drin und Margit Schlagel hat mit ihr
2: gesprochen. Die Quellhöhle des Edelbachs ist nämlich innerhalb des Klosters St. Walburg gelegen und man kommt also nur dorthin mit Genehmigung der Äbtissin und das ist also eine große Ehre, wenn man reingelassen wird, weil das wirklich innerhalb der Klausur liegt. Stefanie Schenkel, im bürgerlichen Leben Ärztin, hat die Quellhöhle gemeinsam mit ihrem Mann ausgekundschaftet. Die Quellhöhle selber ist eigentlich relativ einfach zu begehen. Das Schwierigste ist der Einstieg, weil der acht Meter über der Sohle liegt. Dann braucht man eine schöne, bequeme Leiter, dann geht es ganz gut. Und die Höhle selber geht etwa 50 Meter in den Berg hinein. Eintauchen in vollkommene Dunkelheit und Stille. Nur noch die Höhle, Atem, Herzklopfen, die eigenen Schritte. Wer keine geeignete Beleuchtung dabei hat, kann die Höhle nur wenige Meter weit erkunden, bis er zu einigen großen Felsbrocken gelangt. Über die muss man zwei, drei Meter nach oben steigen, dann geht es wieder ein Stück geradeaus zu, dann kommen nochmal Felsen, über die man klettern muss, kommt dann enger durchschlupfen, dann kommt man in eine schöne große Kammer. In der dann auch Tropfsteinschmuck zu finden ist, gibt es eine Sinterwand mit einigen wunderschönen Stalaktiten. Das ist aber auch die einzige Stelle dort sonst ist wohl von der Wasserführung her keine Möglichkeit, dass Tropfsteine entstehen, weil es entweder zu trocken ist oder wenn dann der Bach wirklich fließt, ist das ein reißender Bach, da können sich auch keine Tropfsteine bilden. Dann geht es nochmal ein Stück weiter in eine kleine Kammer. und Das ist dann eigentlich auch der Endpunkt für uns Menschen, weil es dann so eng und so brüchig wird, dass keiner da mehr weitergehen kann. Ein letztes Geheimnis, das sich die ansonsten harmlose Höhle bewahrt hat, das Raum für Spekulationen und die Bewahrung von Sagen und Legenden lässt. Warum musste es gerade diese Höhle sein, die im Vergleich zum Schulerloch und den französischen Mammuthöhlen ganz unspektakulär ist? Zum einen einfach der höhlenforscherische Drang, wieder mal was Neues sich anzuschauen und dann auch das, ja, das Heimatbezogene. Ich bin in St. Walburg in die Schule gegangen und jetzt einfach da wieder mal hinzukommen und sogar hineinzusteigen, das war schon, das war was Besonderes.
0: In unserer Höhlensendung heute in der Spielwiese, da schließt sich der Kreis. Zu Beginn waren wir ja schon im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Da zieht es uns jetzt wieder hin, jetzt kommen wir nach Bergen.
1: Oh, ja. diese schöne Kirche. Ja. Bei Bergen muss ich immer an Kirche und an Essen denken.
0: <lacht> ja, die Pfarr- und Wallfahrtskirche Heiligkreuz, die darf ja seit Anfang des Jahres wieder Münster genannt werden. Oh. Denn historische Forschungen haben ergeben, dass die Kirche bereits im Mittelalter so bezeichnet wurde. Also Münster, ein großer Ehrentitel. Die Freude darüber ist groß. Und warum kommt jetzt diese Kirche in die Sendung rein?
1: Hat sie eine Höhle?
0: Ja, und zwar eine ganz besondere. Sie beherbergt eine Krypta, so also eine Art Unterkirche. Und ich war dort. Die Wallfahrtskirche Heiligkreuz in Bergen bei Neuburg. Baring wird der Ort im Volksmund genannt. Von außen fällt der romanische Turm auf. Wie eine Trutzburg wirkt die Kirche mit ihrer mehr als tausendjährigen Geschichte. Geht man aber durch das Portal ins Innere hinein, ist man überrascht. Die Basilika ist vollständig im Rokokostil eingerichtet. Farbiges Deckengemälde, filigran gestaltete Skulpturen. Romanik und Rokoko, eine ungewöhnliche Symbiose. Aber gerade die macht den Charme der Kirche aus, meint deren Rektor, Prälat Franz Kasper.
5: Wer die Kirche kennengelernt hat, muss sie eigentlich lieb gewinnen, so gut wie jeden Tag verbringe ich am Nachmittag einige Zeit in diesem Kirchenraum, um ihn auf mich wirken
0: zu lassen. Als ob das alles noch nicht reichen würde, findet sich unterhalb der Kirche noch eine weitere Besonderheit. Eine Krypta, eine Art Unterkirche.
5: Die ihresgleichen sucht fast ein Alleinstellungsmerkmal in ihrer schlichten Originalität aus der Zeit der Romanik vorzuweisen hat bis heute.
0: Bis heute pilgern viele Gläubige nach Bergen. Nicht zuletzt, weil in der Unterkirche ein Kreuzpartikel aufbewahrt wird. Ein Teil des Heiligen Kreuzes. Daher auch der Name der Kirche, Heiligkreuz. Und dieser Name wird nun ergänzt durch einen Ehrentitel. Ab sofort darf sich die Heiligkreuzkirche in Bergen wieder Münster nennen. Denn Nachforschungen haben ergeben, diesen Titel hatte sie bereits.
5: Am 11. September 1156 fand eine bedeutende Prozession statt in die Kirche, Halle Kreuz. Und diese Kirche wird in diesem Dokument bereits als das Münster zu Parigen bezeichnet.
0: Münster bedeutete damals eine herausgehobene Kirche mit einem klösterlichen Hintergrund. Stimmt auch, denn in Bergen hat 585 Jahre lang ein Benediktinerinnenkloster bestanden nun erlaubt der der bischof gregor maria hanke dass dieser titel münster wieder verwendet werden darf für prälat kaspar bedeutet das dass
5: eine herausragende kirche mit ihren romanischen elementen und ihrer gelungenen gestaltung im rokoko dass die hervorgehoben wird Es bedeutet aber auch für die gemeinde der ansporn weiterhin mit dieser kirche die Verbundenheit
0: zu pflegen. Und tatsächlich, die Gemeinde freut sich über den Titel. Mesnerin Martina Böhm und Stefanie Fischer-Starbauer vom Gemeinderat sagen jetzt voller Stolz, wir sind Münster.
1: Ich freue mich voll. Also ich gehe jetzt jeden Morgen, wenn wir die Kirche aussperren mit meinem Mann, gehe ich schon durch und denke, ah, das ist jetzt der Münster. <lacht>
3: Dadurch, dass diese Kirche ja schon über 1000 Jahre alt ist, die, die atmet Geschichte. Es ist alleine, wenn man in die Krypta runtergeht. Man kommt runter und man ist geborgen. Man fühlt sich wirklich geborgen. Wir haben oft Pilger, die den Jakobsweg laufen. Die
1: sind immer so begeistert von dieser Kirche. Die staunen, die sagen, das ist die schönste Kirche im ganzen Bistum.
0: Also ein Besuch lohnt sich in das neue Münster Heiligkreuz in Bergen.
1: Das war sie, die mhm. unterirdische Ausgabe der Spielwiese mit spannenden unterirdischen Höhlenthemen.
0: Ich hätte ja gar nicht gedacht, dass es solche spannenden Orte bei uns vor der Haustür gibt. Ja, ja vor allem unter der Haustür. Also Und unter der Haustür. Es <lacht> also, gibt bestimmt noch viele Höhlen. Vielleicht oh ja. finden Sie ja mal die ein oder andere. Vorsichtig sein, man möchte auch wieder rauskommen.
1: Ganz genau. Nachzuhören ist die ganze Höhlensendung natürlich im Internet unter www.radiok1.de.
0: Und wir freuen uns, wenn wir nächste Sendung wieder für Sie auf Sendung sind mit der neuen Ausgabe der Spielwiese, dann wieder mit Melanie Arzenheimer.
1: Und mit Bernhard Löhlein.